0: هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الثالث المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز حياكم
1: الله حياكم الله بارك علي
0: حياكم الله نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الجماهيرية الليبية بني غازي وباعثها أخونا خالد بن وليد. أخونا عرضنا جزءا من أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له مجموعة من الأسئلة فيسأل ويقول: هل قراءة سورة ياسين إحدى وأربعين مرة تقضى بواسطتها حاجة الإنسان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه والاهتداء بهداه اما بعد فهذه القراءه التي سال عنها السائل لا نعلم لها اصلا في شيء من الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فاعتياد ذلك اعتقاد بدعه لا وجه لها بل يقرا القران ويكثر من تلاوته في كل الاوقات حسب طاقته والافضل يبدا من الفاتحه ثم يستمر حتى يختم وهكذا يعود كل ما كمل القران عاد سواء نظرا او عن الله قلب على حسب الله يسر الله له ويمكن من ذلك حسب طاقته اما ان يقرا سوره إحدى وأربعين مره
0: هذا في لا اصل له بارك الله فيكم ونفع بعلمكم يسال اخونا ويقول هل لبس دبله الخطبه من الكبائر ام من الصغائر؟
1: لا شك انها ومكروهه ولا اصل لها فيما نعلم فينبغي تركها اما كونها من الكبائر والصلاه فمحل نظر لكن بكل حال لا ينبغي تعاطيها لانها يعني مستورده من الكفره فلا وجه لاستعمالها ولا حاجه اليها متى تم العقد فالحمد لله ولا احتاج اليه البشر نعم
0: بارك الله فيكم ما هي السوره او الدعاء الذي يبعد وسوسه الشيطان من قبل الانسان
1: فضرع إلى الله جل وعلا وسؤاله من نزغات الشيطان وإذا أكثر عليه الشيطان يكثر أن يساره ينفض ثلاث مرات ولو في الصلاة ويقول أعوذ بالله من الشيطان والدين أهل مرات هذا من أسباب العافية وقد اشتكى عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه إلا النبي صلى وقال إن الشيطان لبس عليه صلاته فأمرهن النبي صلى أن يستعين بالله من الشيطان هذا اكثر عليه في الصلاه فانه ينفث على اليسار ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات قال عثمان ففعلت فزال ذلك فالحاصل ان المؤمن يكتم الى التعوذ بالله من الشيطان عندما يجري الوساوس ولا سيما اذا كثرت عليه فان الواجب عليه ان يلعها في بالله يكون عنده النشاط القوي والمحاربه القويه لعدو الله فان الشيطان اذا راى من الانسان الضعف طمع فيه واذاه بالوساوس فربما اخرجه بذلك عن صفه العقلاء فالواجب على المؤمن والمؤمنه ان يحارب عدو الله الشيطان بكل قوه في التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعدم طاعته في تكرار الغلو او تكرار الغسل او تكرار الصلاه أو التبرم من كل شيء يعتقد انه مجلس هذا كله من وساوس الشيطان فإذا قال الشيطان هذا انه مجلس يقول لك لا سكت ما هو مجلس وشدة هذا المجلس إذا قال ما توضيت وهو يشوف انه متوضي يكذب يكذب عدو الله إذا قال ما صليت وهو نفسه أنه صلى يكذب عدو الله حاربة محاربة قوية فلا يكذب الظل ولا يكذب الغسلى ولا يتشكك في أوانيه ولا في ثيابه فليكن على الأصل وهو الطهارة حتى يعلم يقينا أن هذا الإناء أو هذا الثوب أو هذه البقعة أصابتنا بأس، وبهذا يتخلص من عدوه ويأس من عدوه إذا عرف منه الصدق والجد يبتعد عنه أما إذا إيه رأى منه الضعف وأنه يميل إليه وأنه يطاوعه فإنه يجذب عليه بخيله ورجله ويكثر عليه من الوساوس فربما جعله في عداد المجانين بسبب الوساوس الكثيره فالواجب الحذر من عدو بالله بالله من والله الله بالاستعاذه بالله منه والله الى الله ان يقي العبد
0: جزاكم الله خيرا. من دوله الكويت هذه رساله بعث بها احد الاخوه رمز الى اسمه بالحروف عين عين ميم اخونا يقول لدي خادمة مسيحية تعمل في منزلي حيث نسكن انا وزوجتي وكلانا مسلمين والحمد لله وقد سمعت من رجل يقول بان الملائكة لا تدخل لا تدخل منزلا به خادمة مسيحية أفيدوني ماذا أعمل جزاكم الله خيرا
1: استعمال الخدم يا كفرة أمر لا يجوز في يعني هذه الجزيرة العربية والكويت من الجزيرة وكل الخليج من الجزيرة فلا يجوز استخدام كفرة لهذه البلدان لا للخدمة ولا للعمل الآخر إلا لضرورة قصوى يراها ولي الأمر في مصلحة المسلمين لا يقوم بها غير هذا الكافر وإلا فالواجب إبعادهم وعدم استخدامه من هذه الجزيره. وقد قال عليه الصلاه والسلام فيما رواه مسلم الصحيح الصحيح لاخرجن اليهود والنصارى من جزر العرب من جزر العرب حتى لا ادعى الا مسلما. وقال وقد اوصى صلى الله عليه وسلم باخراج الكفار من الجزيره رواه البخاري الصحيح فالواجب على الامه الاسلاميه تنفيذ وصيته عليه الصلاه والسلام. وتنفيذ أوامره في إخراج اليهود والنصارى وسائر الكفرة من هذه الجزيرة كالبورية وأشباه من الأبناء الباطلة وألا يبقى في هذه الجزيرة إلا المسلمون فإذا أردت أن تستخدم عاملا أو سائقا أو خاتمة فعليك عند الحاجة أن تستخدم من المسلمين وان تتحرى ايضا المسلمين الطيبين لان بعض المسلمين ينتسب الاسلام وهو لا يعمل به بل عندهم من المعاصي والشرور ما عنده لكن ينبغي للمؤمن اذا اراد ان يستخدم خادمه او سائقا او عاملا ان يتحرى الطيب المستقيم في دينه وان يوصي وكيله بذلك حتى يتحرى له الخادم الطيب والعامل الطيب وإذا يسر الله إسلاما من وصل إلى البلد وكافر إذا الله إسلاما هذا خير كثير ونعمة كبيرة إذا كما كان المؤمن من الإسلام الإسلام أو دعوة الخادمة إلى الإسلام وتضييقه في الإسلام هذا خير كبير فإذا أسلم الخادم أو الخادمة فالحمد لله وإلا فالواجب الواجب وعدم على استخدامهم فإذا كانوا استقدموا فالواجب إلا يسلموا. أملا بالأحاديث الواردة رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة وقد كانوا هؤلاء يشركون في بلاد الجزيرة وهذا غلط غلط ينبغي تلافيه ينبغي دولات الأمور أن يتلافوه وأن على إبعادهم وتنبيه الناس على إبعادهم حتى لا يبقى في الجزيرة إلا المسلمون. نعم.
0: بارك الله فيكم. يسال اخونا سؤالا اخر ويقول ارى من المصلين في ارى من المصلين في المسجد عند الجلوس للتشهد الاخير عند السلام يهز البعض رقابهم الى اسفل ثم يسلم على يمينه ويهزها الى اسفل ثم يسلم على يساره افيدونا عن هذا هل له حكم؟ يقول ارى من المصلين في المسجد عند الجلوس للتشهد الاخير عند السلام يهز البعض رقابهم إلى أسفل ثم يسلم على يمينه ويهزها إلى أسفل ثم يسلم على يساره أفيدونا هل لهذا أصل جزاكم الله هذا لا
1: أصل السنة هشوع الصلاة والطمأنينة وعدم هز الرقاب أو الأيدي وبعض الناس يهز يديه ويوم بيديه حين الجلوس للتحيات قبل أن يسلم وتنكر النبي على من فعل هذا عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالسكون في الصلاة. قال ما لي أراكم تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خير الجنس يعني عند السلام. فالحاصل أن السنة الركود والخشوع والطمأنينة وعدم الحركة لا بالرؤوس ولا في عند السلام ولا قبله ولا في أي جزء من أجزاء الصلاة. الواجب والطمانينة والبعد عن العبث قال الله سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فكونه يعبث برقبته أو يعبث بيديه كل هذا لا أصل له وأقل أحواله كراهة شديدة وقد يحرم إذا كثر وتوالى حرم وأبطل الصلاة إذا توالى العبث وكثر حرم وأبطل الصلاة نسأل الله السلامة فالواجب الحذر
0: جزاكم الله خيرا شيخ عبد العزيز اجتمع لي في هذه الحلقه ثلاث رسائل و من اخواتنا المسلمات المستمعات وقضيتهن واحده تقريبا لعل احدى هذه الرسائل تعبر عن تلك القضيه فهذه احداهن تقول انا اختكم في الاسلام وانا اعاني من مشاكل في حياتي وهي أنني أعيش في وسط بعيد كل الناس فيه عن الدين فأنا أدرس في معهد وهذا المعهد مختلط بين الجنسين ويمنع فيه لبس أي نوع من الحجاب وكل الذين موجودين فيه بعيدين عن الدين وأنا أجد نفسي أتأثر بتصرفاتهم ويزداد بعدي عن الله وعن إقامة فرائضه وهي الصلاة حيث أقول لنفسي ما نفع صلاتي وأنا أضطر كل يوم إلى ارتكاب المحرمات والمعاصي بقصد وبدون قصد وأريد منكم أن ترشدوني إلى الطريق الذي فيه سلامتي من غضب الله وراحة للنفس مع أنني لا أستطيع أن أترك الدراسة وأحافظ على العزلة لأن الشهادة في هذا الزمن ضرورية جدا وبخاصة لي أفيدوني جزاكم الله خيرا ورسالة أخرى وصلت من العراق في نفس المعنى وثالثة من جمهورية مصر العربية نرجو من سماح الشيخ أن يتفضل بتوديه الأخوات إلى الطريق الأمثل وهن في ذلكم الوسط الذي وصفناه في رسائرهم
1: مقتضى أدلة الشرعية أن الدراسة إذا كانت تشتمل على ما يضر الزالجة والدالجة أنه لا حاجة إليها، لأن الواجب أن يتعلم المسلم ما لا يسعه جهله، وهذا في إمكانية يتعلمه من المعلمين في المساجد مع الحجاب والبعد عن الفتنة، في المدارس الآلية السليمة، في بيته بواسطة أبيه أو أمه أو صالحة أو ما أشبه ذلك، أما هذه الدراسة المختلطة هذه خطرها عظيم وفسادها كبير ولا سيما ايضا مع السفور وعدم الحجاب فيجتمع الشر كله فالذي انصح به هؤلاء الاخوات ان يدعن هذه الدراسه او عن هذه الدراسه حفاظا على دينهن وعلى اخلاقهن وسوف يجعل الله لهن فرجا ومخرجا من طريق دراسه سليمه يحصل بها معرفه الدين من دون وقوع فيما حرم الله وليست الوظائف ضروريه وليست الشهادات ضروريه فقد مر السلف الاول وليسوا ممن يتعاطى هذا الامر ويمكن العمل في اشياء اخرى بدون هذه الشهاده وليس من الضروري ايضا العمل لان الرجال قوام على النساء في امكانها ان تزوج ويقوم عليها الزوج او يقوم عليها والدها او اخواتها فيما تحتاج اليه فالرجال قوامنا عن النساء وبكل حال هذه الدراسه منكر وشر عظيم وعواقبها وخيمه وسوف يجعل الله لمن تركها فرجا ومخرجا وسوف يسهل الله له طلبه السليم اذا صدق في ذلك وكان قصده وجه الله والدار الاخره كما قال الله سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ولا تسب لا الاحسن ومن يتق الله يجعل له منه المشرك فعلى الطالب والطالب في هذه هذه الاقسام عليه الحذر عليه الحذر عليهما الحذر جميعا فالبقاء في هذه الدراسه تعريض للنفس والعرض والدين لما لا تحمل عقباه والمسلم مامور بان يصون الاسلام ما حرم الله وان يبتعد عن اسباب الخطر وقد وعد الله عباده بتفريج الكروب وتنزيل الامور
0: فان تضيغ يضيغ
1: الفرج وان يتقي الله لعله يرى اليسرى فهذه نصيحتي لهؤلاء اللحظات ولاشباههن من الطالبات في المدارس والمعاهد والكليات المختلطه نصيحتي للجميع ترك هذه الدراسه والمطالبه لولاه الامور بدراسه غير مختلطه للنساء على حده وللرجال على حده ومتى صدق الشعب في هذه الامور وطلب من الامور افراد النساء وافراد الرجال كل على حده كل في دراسه تخصه فان ولاه الامور لا بد ان يستفيدوا لأنها هذا معقول وصحته ظاهره واذا جد فيه الشاب طيب وبين لولاه الامور الأضرار العظيمه والعواقب الوخيمه فان ولاه الامور إن شاء الله يستجيبون لهذا الأمر إذا رأوا من الشعب الصدق في ذلك والهمة العدل في ذلك، ولا يجوز للإنسان يقول هذا مستحيل أو هذا غير ممكن، لا كل هذه الدعوة لا لا تليق، قد أن يحسن الظن بالله وأن لا ييأس من الإصلاح، ولاة الأمور في بلاد المسلمين يرجى لهم الهدايه اذا صدقوا واذا ارادوا الخير والله والله المسؤول ان يهديهم ويوفقهم للخير وان يصلح لهم القلوب والاعمال والبطانه. اللهم امين وان يشرح صدورهم للتمسك الله ولحكم شريعه الله, الله. فعلى الشعب ان على هذا وان لا يطاوع في ما حرم الله فليكون عنده النشاط والهمه العاليه في فعل ما امر الله وترك الله. ورزق الله جميع التوفيق
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا. سمعت شيخ اخواتنا في اسئلتهن يعرضنا الى فتوى ذكرت ان الوجه والكفين ليس بعوره. رايكم في هذا وتوجيهكم لو تكرمتم؟
1: لا شك هذا عوره فتكلمنا في هذا مرات كثيره. كتبنا في هذا رساله سمعناها السهور والعجال الوجه والكفان عوره. وهذا هو الحق الذي عليه المحققون من اهل العلم. الله عليه قوله تعالى واذا سالتمون متاعا فاسالون من وراء ما قال الرب الله وجهه وكفيها ثم قال ذلكم اطهر لقلوب قلوبهن فذكر انه اطهر لقلوب لقلوب الرجال جميعا والطهاره مطلوبه للجميع وقد قال الله سبحانه في كتابه العظيم يقول للمؤمنات ياخذون اصنافهم ويحفظون فروجهم ولا يجزي الا ما ظهر منها، قال ابن مسعود الملابس قال من عباس وجه كفين. قال بعض اهل مراد يعني قبل الحجاب، اما بعد الحجاب فلا وجه ولا كفين. مراد ابن عباس قبل الحجاب. وعلى فرض انه اراد بعد الحجاب فقوله مرجوح. والمسعود مسعود هو الصواب. ويدل عليه ظاهر القران والسنه. ويدل عليه حج عائشه رضي الله عنها لما وقعت وقعت الافك تكلم فيها بعض المنافقين وبعض من اذكر من المنافقين رموها بصفوان المعطل لما وجدها صفوان متخلفا عن الجيش وحملها حتى وصلها الجيش فرماها ابن اكرم رموها به وهي البراء رضي الله عنها وجل الحره المصونه التي صانها الله وحماها وكذب من رماها بالفاحشه قالت رضي الله عنها فلما سمع صوت صفوان بن معطن لما رآها قال تخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب هكذا طرأ الشيخان في الصحيحين وهذا يدل على أنهم كانوا قبل الحجاب يكشفون وجوههم وبعد الحجاب ستروا الوجوه وهذا هو الصواب نعم
0: جزاكم الله خيرا أخت لنا من ليبيا تقول أم كثوم سين سين تسأل وتقول إنها تعمل في الخياطة وتخيط للناس حسب أذواقهم ورغباتهم فمنهم من يريد الواقي ومنهم من يريد العاري والفاضح هل عليها إثم إذا استجابت لرغبة أولئك الذين يرغبون تقول إنها خياطة وتقيط للناس حسب أدواقهم ورغباتهم ومنهم من يريد الواقي ومنهم من يريد العاري الفاضح هل عليها إثم إذا استجابت للصنف الثاني وأعطتهم أو اشتغلت لهم على رغباتهم
1: نعم نعم عليها إثم لانها معينه على الهم والعدوان والله يقول سبحانه ولا تعاونوا على الهم والعدوان فليس لها ان تعين المراه التي قد ذهب حياؤها ورق دينها وضع فخفها من الله عز وجل ليس لها ان تعينها على الفجور واسباب الفجور فاللباس العالي هذا فجور وشر عظيم وبلاء كبير ووسيله الى الفساد العظيم فليس لها ان تعين على ذلك لا في الخياطه ولا في التفصيل ولا في الكلام ايضا ولا في تسهيل الامر بل عليها ان تمتنع من ذلك وان تشدد في ذلك وان تحذر من ذلك فالمؤمن والمؤمنات كلاهما يامر بالمعروف وينهي عن المنكر كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر فهذا من هذا الباب من اجل امر وليس لها ان تساهل في هذا الامر من اجل الطمع في المال يجب عليها ان تنبه على هذا الامر وان لا يعانى مسلمون على معصيه مم.
0: جزاكم الله خيرا اخت لنا من الجزائر تقول شين بامين ب با. تقول لقد ذكر السحر في كتاب الله وهذا يؤكد كل التوكيد أن السحر شيء لا بد أن نؤمن بوجوده وهذه هي مشكلتي أنا أبلغ من العمر 28 سنة ولم أتزوج بعد وعندي شك بأنني مسحورة ما هو الطريق الذي أسلكه حتى يبتعد عني ما أخافه جزاكم الله خيرا
1: هذه هي رنتي أوهام لا ينبغي لك أن تعتقنينها هذه أوهام وليست سحرا ولكنها الأوهام التي تصيب الناس إذا تعطل شيء من شؤونهم توهموا أشياء فلا ينبغي لك أن تعتقدي هذا نعم السر موجود وله أسباب لكن ليس تعطل الزواج أو تعطل بيع السلعة أو طول مرض يدل على السحر بل قد يقع أسباب أخرى وإذا كنت قد شعرت من أحد منه فعل شيئا أو لك ويضرك فعالجك والحمد لله العلاج موجود في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن علاج وأولى علاج القرآن الكريم تلاوة الآيات والنفس بها على مسحور فإن هذا من أسباب شفاء الله جعل يعني كتابه شفاء من كل بار وشفاء من كل سوء كما قال عز وجل قل هو للذين امنوا وذوبوا الشفاء وقال سبحانه وتعالى يا ايها الناس قد جاءكم وعظكم وعظكم من ربكم وشفاء من الصدور وهو له رحمه للمؤمنين قال سبحانه وتعالى وننزل القران ما هو شفاء وهو للمؤمنين فالقران كله شفاء ولا سيما اذا قرأ قائل المؤمن المعروف بالاستقامه اذا قرأ على المريض ونكث عليه ودعا فلا شك ان هذا من اسباب الاجابه وقد كان يرقى قد كان يرقي بعض اصحابه عليه الصلاه والسلام وقد رقاه جبرائيل فالرقى امر معروف الحديث لا رقة اولى من عند او لا رقة الا من عين او حمى اولى واشفى إلا من عينه والعين عين العائلة والحمى سبغت السبوب فاستحر من ذلك إذا ظنت المرأة أنها مشهورة أو الرجل بقرائن وأمارات فليستعمل شرع الله الدعاء سؤال الله العافية ولا مانع أن يستعين ببعض أهل العلم بعضهم بالخير في القراءة عليه والنشر عليه وذلك من أسباب الشفاء، ومن أسباب الشفاء أيضا قراءة ايات السحر التي في سورة الأعراف ويونس وطه في إناء ثم يقرأ معها آية الكرسي يقول والله وجل معوذتين ثم يشرب منها ماء ثلاثة رفع ثلاث حاسقات ثم يبتسم الباقي هذا مجرد في زوال السحر اذا كان موجود السحر مجرد في زوال السحر مجرد في شفاء الرجل اذا حوش عن زوجته وان جعلها في الماء سبع ورقان من السد الاخضر دفعه جعلها في الماء كان ايضا من اسباب الشفاء نبه, نبه على هذا كثير من اهل العلم ونبه عليه الشيخ طه بن الحسن في كتاب فتح المجيد في شرح باب ما جاء في المشرق فالمقصود ان هذا الحمد لله هو علاج ليس سائلا، قال له علاج. فالعلاج من اعظم الاسباب التي يشفي الله بها العبد صدق واخلص الله مع نيته وطلع الى الله وسعى له العافيه فهو سبحانه قريب مديد وهو قائل بدون استجب له. الله نعم.
0: الله سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير.
1: نسال الله
0: التوفيق. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم مستمعي الكرام. والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.